0: 零六六， 66, 你以为你掌握了概率，实际上你没有。先从咱们都知道的赌徒谬误开始吧。在一个抛硬币猜正反面的游戏中，上一次是正，这一次你会猜正还是反？我想你和我一样，可能会猜正，因为正和反的概率一样。上一次是正，不代表这一次一定是反。不如随着自己的心意随便猜一个。如果我们有一百个人一起来回答这个问题。我估计正和反的选择一半一半。那么，如果连续十次的结果都是正，下一次你会猜正还是反呢？前提是我们都确信这个游戏里没有作弊、没有玄机，正和反的概率都确实是一半一半。连续十次都是正这种情况的出现是非常罕见的，概率极低。这个时候，一百个人里估计有八十个都会选择反了吧？因为大家都知道。连续十一次都是正的概率将极大降低，大家从朴素的逻辑出发，应该更相信出现反的概率已经急剧上升。这时候赌反面赢的机会应该更大。而我们都知道，下一次是正式反，概率仍然一半一半。这时候赌反并未有更大的赢面，为什么呢？大家所熟知的概率是统计学中著名的大数定律。意思是大样本均值向总体均值趋近，但不幸的是，当人们在判断不确定事件发生的概率时，往往会将大数定律移植到小样本中，误认为小样本均值也趋于总体均值，从而给出十一次的抛硬币游戏里正反也应该一半一半这样的错误回答。这一行为偏差被卡尼曼和特沃斯基称为小数定律。已成为行为经济学的一大洞见。抛硬币猜正反面，正是小数定律的经典例子。赌徒谬误：重复抛一个硬币，当连续抛出几次正面朝上后，赌徒往往会认为下一次抛出反面的机会更大，进而他可能加大赌注。是的，根据大数定律，如果抛出次数足够多，那么正反面出现的次数应该趋于相等。但在有限的抛出次数下，这一统计规律并不成立。例如，连续抛十次硬币都抛出正面，并不意味着后十次都会抛出反面，除非硬币具有记忆。其实，第十一次到底会出现什么情况，与前十次已经出现的情况毫无关系，因为每次抛硬币都是一次独立事件。你看，这个例子说明什么呢？说明概率并不是我们想象的那样，连续11次抛出硬币的正面与第11次抛出硬币的正面是完全不同的两件事，而我们总是会把它们混为一谈。正如同你把未能晋升与父亲重病这两件独立而不相关的事关联在一起，作为自己运气不佳的证明，也说明你根本没有掌握好概率这个知识点。事实上，人们在遇到挫折时，往往既难以接受自身的错误，也难以接受只是概率释然。为了让自己释怀，而给出一个运气不佳的结论；为了让这个结论更能说服自己和他人，还会将更多其实完全无关的独立事件全部归拢在一起，以此来说明自己所遇到的只是运气问题。大家对概率的误解远不止于此，比如，很多人常常把概率与确定性关联起来。如同我们经常抱怨天气预报不准，明明说下雨，结果太阳当头照；明明说多云转晴，结果多云转成了雨雪交加。天气预报真的是天气乱报吗？其实，目前的天气预报技术对于48小时之内的预测已经能做到非常准确了。但预报毕竟是预报，只是对未来天气变化的分析预测，而不是以发生事件的准确描述。当天气预报做出多云转雨的预测，往往意味着有 70% 的概率会发生多云转雨的现象。事实上，在所有预报多云转雨的日子里，可能确实有 70% 的日子里都多云转雨了。但是，并不代表每一个预报多云转雨的日子都会如此。我们为什么会感觉天气预报总是预报不准呢？这就是我们讲过的选择性偏差。我们会记着那些印象深刻的事，而不是平淡无奇的事。所以天气预报准的那些日子都淡淡而过，一旦预报不准，我们就暗暗记恨于心。长此以往，我们就留下了天气预报就是天气乱报的印象了。现在很多天气预报都改成了说有百分之六十的概率下雨，虽然这样，我们还是会觉得，既然你说了会下雨，那就是应该要下雨。如果没有下雨，那就是你预测失误，所以我们一定要分清楚预测一个确定的结果和预测一个结果发生的概率，本质上是完全不同的两件事。我们在进行决策或预测一个事情的时候，很少会去计算事件发生的概率，因为我们内心真正想要的是一个确定性的结果，而不是模棱两可的可能性。比如，我们想知道今天股市会不会下跌。我买的股票最高涨到什么价位可以抛？明天上司要宣布的晋升决定是不是我？这次考试是不是能够通过？这班飞机会不会误点？王子和公主是不是过上了幸福的生活？然而，事情的发展过程是一个个事件组成的链条，每一个事件的发生都是随机的，都有着各自不同的发生概率。单看每一个事件都是独立的。但是组成的链条却又错综复杂，互相关联。只有随着事件发展过程中一些真实情况的发生，未来的可能性才会逐渐向一些事件链条归拢。你需要不断关注还剩下哪些事件链条发生的概率又产生了什么变化。最终，所有的可能性会聚集到一个事件链条上，那就是这件事情真正产生结果的时刻。只有到这个时候，才最终会看到。所有的可能性都消失了，一个不可逆的结果产生了。在事情走向最终确定点的过程中，一切可能性都有机会发生。我们应该关心的是，每一个事件发生的概率有多大，事件之间会互相产生什么影响。就如同你这次的晋升，你可能内心认为非你莫属，但是晋升在宣布之前都只是一个概率，而不是确定性事件。也许你真的各方面都比同事优秀，不过这只是增加了你的晋升概率。在上次考虑晋升人员的过程中，任何一件事都可能让这个概率发生浮浮沉沉的变化。如果你在一开始就把晋升的概率当做了必然，还忽视了考核过程中一系列的变化，从而失去了应对和表现的机会，这么来看，是不是可以说你又一次误解了概率呢？你应该关心的是不同的事件链条的概率，也就是说，你没办法预测结果，结果只能自己产生。如果你想让成功稍微偏向你一些，你不能依靠对结果的完美预测，你必须去努力改变链条上每个事件发生的概率，使最终的结果一步步向你的预想靠近。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。